0: ペンテコステ精霊降臨という不思議な現象について明確で正確なイメージを持つことは容易ではありませんこの精霊降臨の問題について本当に考えようとするのであれば私たちの魂の奥底からそしてこれまでの神知学の研究から学んだ多くのことを呼び起こさなければならないでしょうペンテコステにおいて人たちはまるでたった今目が覚めた人であるかのように長い間異常な意識状態で生きてきたことをその瞬間に実感したのです人たちはまるで自分たちの上に全てを支配する愛の実体としか呼びようのないものが宇宙から降りてきたように感じました「それはあたかも宇宙を貫いてその宇宙を温めている愛の原初の力が生命を目覚めさせたかのようでありこの愛の原初の力がその場の一人一人の魂に降りてきたかのように見えたのですそして周りにいた人々にはこの人たちが変身したように魂そのものが新しくなったように思えたのです人たちは人生におけるすべての狭さすべての利己主義を手放し大きな心すべてを受け入れる寛容さ地球上のすべての人間に対する深い理解を獲得したように見えましたしかもそのことをその場にいる誰もが理解できるように表現することができたのです。人たちはすべての人の心の中を見ることができ、心の奥底にある深い秘密を読み取ることができました。一人一人に慰めを与えその人が必要としていることを正確に伝えることができるのだと感じられましたこのような変容が何人もの人間に起こることは当然驚くべきことだったのですしかし宇宙の愛によって目覚め変容を遂げた彼ら自身は自分の魂と密接に関わりながらもそれまで把握していなかったことが新たに理解されるのを感じていたのですペンテコステにおいて彼らの魂の中に、ゴルゴダで実際に起こったことの理解が、つまり、キリストが貼り付けにかかったことの本当の理解が芽生えたのです。十二使徒の一人、他の福音書では、ペテロと呼ばれている人の魂の奥底を投資すると他の福音書で否認と呼ばれている瞬間から彼の地上の通常の意識が完全に機能しなくなったことが過去を振り返れ投資能力によって明らかにされるのです。ペテロはこの避妊の場面でガリラヤ人を知っているかと尋ねられましたその時自分がそのような関係を否定したのは通常の意識が薄れ始め異常な状態つまり全く別の世界に引き込まれていくような夢の状態に陥ったからだと自分自身で知っていましたペテロのこの体験は朝目覚めた時その前夜の最後の出来事を覚えている人のようなものでしたそのようにペテロは通常避妊と呼ばれる場面をつまり鶏が二度鳴く前の三度の避妊を覚えていたのですそして広がる夜のように中間の状態が彼の意識に現れまし,たしかしこの中間の意識の状態は単なる夢のビジョンではなく一種の工事の意識純粋な例の世界に属するその経験を表すビジョンで満たされていたのです。そしてその時以来ペテロが眠っていたような意識の中で起こったことのすべてがまるで幻のように精霊降臨において彼の魂の前に浮かび上がったのですつまりこのことはその時起こっていた出来事を完全に理解するためにすべてを支配する宇宙的な愛の介入が必要であったからなのです今ペテロの目の前にゴルゴダの神秘のイメージが浮かび上がりましたこの死とペテロたちの意識を見つめたときにそこで明らかになったことを言葉にすることはこの上ない考えを伴うものですこのようなことを語る決断は聖なる威風に満ちたものでなければならないのですここで魂の目に掲示されたことを言葉にするとき人は人間の視覚の最も神聖な土壌を踏んでいるというその意識に圧倒されそうになるのですとはいえある種の内的な理由から私たちの時代にはこれらのことを語ることが必要であると思われるのですしかし私たちの時代以外のまだ来ていない時代にはこれらのことは今よりももっと多くの理解を得るることとになると実感していますなぜならこの機会に語らなければならない多くのことを理解するためには人間の魂はその時代の文化によってこれまでもそしてこれからもそこで植えつけられるであろう多くのものから必然的に脱しなければならないからですそもそも投資の視線の先には近代科学の概念に対する不別のように思えるものが生じているのですそれでもここで魂の目に映るものをできる限り言葉にしなければならないとそう思われるのですこのビジョンは他の福音書にも示唆されているものですしかしその過去に向けられた投資能力の前に生じる無数のビジョンの中からそれらが出現するのを見るときそれは特に印象的な光景となるのですこの投資の視線は実際にその過去に置いて地上の暗黒化のようなものを見ていますそして日食のように物理的な太陽がパレスチナのゴルゴダの地の上で暗くなったあの深く重要な瞬間を余韻として感じるのです「そして実際にこの時代においても物理的な日食が大地に影を落とす時霊的科学の感覚を身につけた視覚がつまり投資という魂の目がそこで確認できる印象は日食の間は人間の環境全体が全く違って見えるという印象を持つのです日食の間は非常に難しい瞑想の後にしか到達できないビジョンが点灯しますすべての植物の生命すべての動物の生命そしてすべての精霊が全く異なる外観をとることがそこで明らかになるという事実に意識を向ける必要があるのですこれは非常に深い意味で太陽に属し目に見える太陽の中に肉体を持つある種の宇宙的霊的な生命が地球上の生命といかに密接に関係しているかを確信させる経験なのです。そして日食の間物理的な輝きが月によって暗くなるときそれは夜の間太陽が単に輝いていないときとは異なるものなのです日食の時の地球の様子は普通の夜とは全く違うのです日食の時植物や動物のグループソウルがつまり類魂が輝いているのを感じるのです動物や植物の物理的な継承は全て影になりそしてグループソウルが輝くように見えるのです地球の進化の中でゴルゴダの謎が起こったその瞬間を過去に向かって巻き戻すように投資するときこのすべてが非常に鮮やかに浮かび上がってくるのです「そして宇宙の中で知覚されるこの驚くべき自然現象が本当は何を意味しているのかそれを読み取ることができるような体験がやってくるのです」。地球の進化におけるこの特別な時点で純粋に自然な出来事もちろんそれ以前にもそれ以降にも起こっている出来事をつまり日食という出来事をスピリチュアル的な文字で読み、それが与える直接的な印象を語らなければならないとしたら、それはどうしようもないことなのです。それはページを開いて、その台本を読むようなものであり、この出来事自体が目の前にあると読むべきものがまさに台本そのものから出てくるのだとそう感じるのですこの宇宙的な台本は人類が知らなければならないその何かを必然的に読まなければならないようなものですそれは宇宙に刻まれた言葉のように宇宙の記号のように私たち人間の前に現れてくるのですそして私たちがそれに魂を開く時そこに読むべきものが開かれてくるのです私たち人類はギリシャ文化までにプラトンやアリストテレスにおいて人間の魂が非常に高度に発達し非常に高度な知的水準に達するまでに進化していましたプラトンやアリストテレスの到達した知的な知識は多くの点でそれ以降決して凌駕されることはなく人類の知性はある頂点に達していましたその時点で人類は膨大な知識を獲得していたのですそして人類が到達したこの知的な知識はゴルゴダの謎の当時広広く海外に広められていたのですしかしこの知識が今日では理解できない方法で広がっていたことを思い描くとすれば宇宙にあるその神秘的な文字を読むようなつまりは魂の内的資格を読むようなそういった印象を受け取ることが可能になるのですキリスト教以前の時代に人類が集め蓄積したこれらの知識は地上の視覚にとっては月が宇宙を通過する際に現れるものとしてそこにその象徴を見ることができるのです。なぜなら月がその知識の象徴であるのは人間の認識の工事の段階においてこの知識が光をもたらすものでも謎を解くものでもなくむしろ日食において月が太陽を暗くするように暗闇をもたらすものとして作用してきたからなのですそれらの知識はそのように見えるのですそれらの知識はすべて宇宙の謎に光ではなく闇を投げかけていました「そして先見者は月が日食において太陽を遮るように真の知恵の前に屏風のように置かれたこの古代の知的成果が世界のより高い真の精神的領域を暗くするのを感じたのです「ゴルゴダの謎という外的な出来事は人類の進化がつまり人間自身の魂と心によって生み出されたそれらの知識が日食の太陽の前にある月のようにより高い知識の前に自らを置く段階に達したという事実を象徴的に表現するものとなっているのです日食の間は地上の進化における私たち人類の太陽が暗くなるのを感じますそしてそこには神秘的な文字が途方もない記号として宇宙に刻まれているのです。現代の科学は宇宙における精霊の主権的な力を理解していないので、これを侮蔑として受け取るかもしれません。したがって言葉の通常の意味での奇跡や自然法則への違反について話したくはないのですしかし太陽の暗さをどのように読み取ることができるのかこの自然の出来事が何を表現しているのかつまり人間は魂の目で何を読み取ることができるのかそれを伝える以外に私たちにできることはないのです日食において実際に投資能力の意識の前に現れるのはゴルゴダニ掲げられた十字架のビジョンであり二人の盗賊の間にぶら下がったイエスの遺体のビジョンであり十字架から降ろされ墓に安置されるビジョンなのですそして人間がそのビジョンを妨げようとすればするほどそれれはより強力に現れるのですなぜそうなるのかといえば人類の進化において実際に起こったこととその象徴としてのビジョンを見分けるために読み取らなければならないものが再び宇宙に書き込まれていくからです。つまり、十字架から下ろされ、墓に安置されたイエスのビジョンを見て、私たちの魂の視線がその体に向けられている間に、その地域に広がった地震によって、全身が揺さぶられる経験を知覚するのです。おそらくいつかは人々は太陽の暗さと地震との関連性について科学的な意味でもさらに理解するようになるでしょう地震は日食の後に起こりましたその地震でイエスの遺体を治めていた墓が揺れて墓を覆っていた石が引き剥がされ大地に亀裂が生じましたそして遺体はそこに収容されるように落ちたのですさらに次の地震の揺れが起こるとその大地の裂け目が閉じていきましたそして朝になって人々が来ると墓は空になり石は投げ出され生涯符だけが残っていましたイエスの遺体を避けた大地がその中に受け入れたからですもう一度このビジョンを順を追って見てみましょうイエスはゴルゴダの十字架の上で死にます地上に日食の闇が侵入しますイエスの亡骸は墓に収められました地震が起きます大地が裂け遺体がその中に埋まります再び地震が起こります大地の亀裂が閉じていきましたこれらはすべて実際に起こったことですこれ以外の方法で説明することはできないのです自然科学の基礎からこれらのことにアプローチしたい人々はその試験を用いてあらゆる種類の反論が可能ですしかしそれでも投資の視線が知覚するものは今説明した通りなのです私たちはペテロや他の十二使徒の魂に深く沈遷しペンテコステの時に全てを支配する宇宙の愛によって自分たちが今生かされたと感じた時にのみ、これらの出来事に導かれるのです。このような人々の魂を感想し、彼らの経験の本質を見極めるとき、そこで初めて、ゴルゴダに掲げられた十字架を見つめ、その時の地球の暗黒化とその後の地震を見ることが間接的に可能となるのです皆さんここで南十字白金魚,魚が試験を挟むことをお許しくださいというのもこの一節は非常に重要なのでそのことをここで喚起したいと思うのですこの一節は投資能力についてのシュタイナーの記述公開に他ならないものです人知学における投資能力の最上級であるインテゥーションはつまり直感的霊界参入はこのように行われるのです。つまりは単独的知力による投資ではなくそこに関わる人々を通してその時間と空間と出来事の中に直接参入していくこと。言い換えれば感情を通して赤社の中に感情共感という愛を通してアカシックレコードの中に入ることなのですここで使われている投資能力はすべて愛を基盤としていると主体ナーは暗にそう宣言しているのですこのことを踏まえてもう一度この一節から再開したいと思いますこのような人々の魂を感想し彼らの経験の本質を見極める時そこで初めてゴルゴダに掲げられた十字架を見つめその時の地球の暗黒化とその後の地震を見ることが間接的に可能となるのです。この暗黒と地震が外見上は普通の自然の出来事であることを否定しませんしかし自分の魂に必要な条件を誘発してこれらの出来事を投資して読むことができるものはこれをそののの通りの出来事ととして受け取るることができるのできすつまりこの時のペテロの意識の中では今ここで説明したことがその通りの真実としてまるで長い眠りの中から結晶化した経験としてあったのです。ペテロの意識を横切る様々なビジョンの中で例えばゴルゴダに掲げられた十字架日食による暗黒そして地震それらが鮮やかに浮き彫りになっていましたペテロにとってこれらの体験はペンテコステにおける宇宙的な愛による最初の介入の結果でしたそしてゴルゴダの出来事が起こったことその十字架の上にある体がこれまでしばしば共にいたその人自身の体と全く同じものであることを今まで知らなかったこととして知ったのですこのことはペンテコステに集まった他の弟子たちの魂にも全てを支配する宇宙の愛として注がれましたそれは精霊の誕生だったのですペテロはイエスが十字架の上で死んだ時にその時に生まれた原初の永遠の愛の光線としてそれを感じたのですそしてこの途方もない真理がペテロの魂に染み込んでいきました十字架上の死は幻想に過ぎないものでありこの死は無限の苦しみに先行されてはいてもその真実としては今魂を貫いている光の誕生であったのですそれまでは地球の外に地球の周りのあらゆるところに存在していた宇宙の愛がイエスの死によって地球に誕生したのですしかしこのような言葉は抽象的でありしたがってペテロがこの時初めて体験したことを理解するには実際にペテロの魂に入り込んでみなければならないのですナザレのイエスが十字架の上で死んだ時それまで外側の宇宙にしかなかったものがこの地上に生まれまれしたナザレのイエスの死は地球という球体の中に宇宙的な愛を誕生させたのです。今ここで説明していることは「新約聖書」で「精霊の到来」あるいは「精霊の発露」と呼ばれているものから始まっています当時の人たちの魂の性質と性格からしてナザレのイエスの死というこの出来事に本当の意味で参加することは異常な意識状態でなければ不可能だったのですペテロにまたヨハネとヤコブに彼らの人生におけるもう一つの瞬間第五福音書によってのみその威厳を明らかにすることができるその瞬間を必然的に思い起こさせることになったのですイエスは言います見よしかし彼らは眠ってしまったのですこの時すでに彼ら人たちの魂にますます強く広がっていくある状態が始まっていたのですつまり正常な意識が薄れゴルゴダのその時を超えてもなお続いていく意識の眠りに沈んでいったのですしかしこの意識の眠りからここで表現しようとした体験が輝き出すのですペテロヨハネヤコブの三人は自分たちがどのようにしてこの必然的な眠りの状態に陥ったのかを思い出しました今それを振り返ると自分たちが共に歩んできた主の地上での体のその周りで起こった強大な出来事が幻として輝き出したのですそして次第に沈んでいた夢が人間の意識に上がって来るように人たちはこの数日間に起こったことを意識するようになったのです使徒たちは通常の意識ではこの出来事を経験していませんでしたゴルゴダの出来事からペンテコステまでの間人たちの魂の奥底に沈んでいたものが今その意識の明るみに浮上してきたのですこの期間は彼ら人たちにとって最も深い眠りの期間であったように思われましたとりわけ昇天と呼ばれる出来事から聖霊降臨までの数日間はそうだったのです今振り返る意識の中にゴルゴダの謎からキリストイエスの昇天までの全期間が一日一日と人たちの魂の前に次第に現れてきました。人たちは、そのすべてを生きてきたのです。しかし、今になってようやく、しかも、奇妙で、さらに神秘的な方法で、それを意識するようになったのです。それは次のようなビジョンとして、ペテロ、ヨハネ、ヤコブの三人の前に、さらに他の人たちの魂の前に現れたのです。あなたは十字架の上で生まれた存在と一緒にいました。あなたはまさに真実としてその人と一緒にいたのです。これはちょうど朝目覚めたときに夢の記憶が何かを伝えることに似ていました。つまりその夜の間にあなたはその人と一緒にいたのです。しかし驚くべきことはこの特定の出来事が人たちの意識の中にどのように浮かび上がってきたのかということなのです人たちは何度も何度もこう自問しなければならなかったのです私たちが一緒にいたあの存在は誰であったのか人たちは自分たちが主と共に歩んできたことを確かに知っていましたしかし当時の人たちの前にあったその姿を今絶対的な宇宙の愛によって彼らの前にビジョンとして現れたその姿の中に認めることはできなかったのです人たちは私たちがキリストと呼んでいる存在とゴルゴダの悲儀の後にも一緒に行動している自分たちを見たのですそしてキリストが御霊の領域からどのように教え指導したのかも見たのです40日の間十字架の上で生まれたこの存在とともに歩んできたことこの存在宇宙から世界に生まれたすべての愛そのものであるこの存在が彼らの教師であったことを知っていましたしかしその人の言葉を理解するほど熟成していなかったことを悟るようになったのですそして人たちは自分たちが魂の力でのみ潜在的に主の教えを受け入れる義務を負っていたこと主が与えてくれたものを普通の意識では理解することができずまるで無有病者のように主と共に歩き回っていたことに気がついたのですこの40日の間彼らは自分たちには全く馴染みのない意識で主キリストの話に耳を傾けていたのですそれが今ペンテコステの時に初めて人たちの中に生き返ったのですこの存在は人たちの霊的な教師として現れ人たちに謎を教えましたしかしそれはこの存在が彼らを全く別の意識状態に連れていったからこそ理解することができたのですそのため人たちはこの時に至るまで自分たちがキリストと共に復活したキリストと共に歩んできたことを気づくことができませんでした人たちは今になって初めて精霊降臨において自分たちに本当に起こったことを認識したのですではゴルゴダの出来事の前に肉体において共に歩んだ人とその存在が全く同じであることをどのようにして認識したのでしょうかそれは次のように説明することができるのです「ペンテコステの後」の「後十二使徒の一人の魂に今説明したような絵がそのビジョンが浮かんだとしましょう。彼は自分が復活した方とどのように過ごしたのかを見たのです。しかし彼はこの存在を認識できませんでした。それから別のビジョンが現れてきました。その絵は純粋に霊的なビジョンと混ざり合って、ゴルゴダの悲劇の前に、キリストイエスの臨在の中で、人たちが実際に体験した出来事を表していました。人たちは、キリストイエスから、御霊の神秘について教えられていると、感じる場面がありました。しかし、人たちは、この存在を認識することができず、ただ、この霊的な存在の前にいる自分たちを見ているだけだったのです。そして、この存在を認識するために、この絵は、そのままの形でキリストイエスと共有したその経験としての最後の晩餐の絵に融合されたのですこの死との意識の中に復活したその方との超感覚的な体験が点灯されるためにそこに、いわばその背後で働く、最後の晩餐のビジョンがあったことを、すべての現実の中で思い描いてみてください。その時、使徒たちは、自分たちと肉体をもって共に歩んだその方が、ゴゴルゴダの秘技の後に現れた全く異なる姿で今まさに自分たちを教えてくれている存在であることを知ったのです眠りのようなその意識状態から想起されたものはその眠りが始まる前の出来事の記憶写真と織り交ぜられていました。人たちは、これを、あたかも二枚の絵が重ね合わされているかのように体験したのです。一つは、ゴルゴダの謎の後の体験であり、もう一つは、意識が混濁する前の体験でした。そして、人たちは、この二つの存在が一緒になっていることに気がついたのです。復活した存在と、肉体を持って、比較的短い時間の間、一緒に行動していたその存在です。そして、今、使徒たちは自分自身にこう言い聞かせました私たちがすべてに広がる宇宙の愛によって目覚める前私たちはまるで日常の意識から連れ去られたかのようなものでしたそして復活されたキリストが私たちと共におられたたのです私たちは何も知らずに神の王国に連れていかれましたキリストは私たちと一緒に歩き回り神の王国の神秘を私たちに明らかにされたのです私たちは今、かつて夢の中でそれを体験したかのように、その神秘を意識し始めたのです。これらは、ゴルゴダの悲儀の後に、人たちがキリストと共に体験したビジョンと、ゴルゴダの悲儀の前に、キリストイエスと共に肉体をもって通常の意識で実際に経験した出来事が必ず一致することであったのですつまりその象徴として最後の晩餐があるのです最後の晩餐は私たち、全人類が、その場を囲んでいた、その象徴なのです。